0: Saludos y que el Señor te bendiga. Proverbios capítulo 3, versículo 25. Desde ahí lo vamos a tomar. Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, gracias para el siglo XXI. Seguimos en Proverbios, ahora al capítulo 3, dándote oportunidad que busques tu Biblia y tu libreta de anotaciones. Espero que estés bien tú y toda tu familia, que estés gozando de gran salud. El Señor te esté cuidando y protegiendo. Y gracias nuevamente por esta gran bendición de compartir a través de estos episodios, de estas grabaciones, durante toda esta emergencia de la pandemia, desde el año 2020, hasta que el Señor nos... Nos siga cuidando hasta que esto se tenga un desenlace. Esperamos que sea favorable. Las cosas han ido cambiando y seguirán cambiando poco a poco. Seguimos cuidándonos. No vamos a descuidarnos. No vamos a, a, a dejar ciertas cosas que, que son bastante prácticas. verdad El lavado de manos, eh, el famoso unsanitizer, hand hand mascarillas en los lugares que, que realmente corresponda y el distanciamiento. Pero va cambiando el panorama. Damos gracias al Señor por ello y por todos los cuidados que ha tenido para con nosotros hasta este momento. Para ti y toda tu familia. Proverbios capítulo 3, el versículo 25. Para tener eh, contexto, vamos a tener que leer entonces desde el versículo 21. Y así tenemos el contexto porque va empatando como si fueran los vagones de un tren. ¿verdad? Van entrelazados, van agarraditos uno del otro y se van moviendo todos a la vez, sería la manera que uno eh, se acerca a esta porción bíblica. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Hace unas ilustraciones muy interesantes, esta porción de la palabra de nuestro Señor, que el Señor te dé mucha sabiduría a ti y a mí mientras vamos meditando en esta escritura. Dice... Eh, cuando habla que andarás por eh, tu camino confiadamente y tu pie no tropezará, cuando está hablando de andar, no está hablando literalmente del movimiento esqueleto muscular, es la vida como uno la va llevando. Donde no, no habrá un tropiezo en la medida que uno tenga sabiduría e inteligencia de parte de Dios y se tomen decisiones correctas lo que está pasando en la vida de mucha gente lo, mucho de lo que te ha sucedido a ti me ha sucedido a mí son decisiones muchas decisiones han sido erradas algunas han sido acertadas lo que queremos es que sean más las acertadas que las desacertadas y de las que han sido que no han salido bien pues se aprende de todo se aprende pero el, el Señor siempre buscando lo mejor para ti y para mí está en esta porción de la escritura aunque antiguo testamentaria no está lejos de ser la realidad práctica para hoy día en el siglo XXI, de tener esa sabiduría, inteligencia, esa madurez espiritual que tanto hemos mencionado, porque está en la Escritura. Y la palabra dice que seamos llenos de la palabra de Dios, no sea un poquito, sino que conozcamos la palabra y la palabra nos enseña a cómo tomar determinaciones y desempeñarnos en tantos aspectos, en, en el primordial de la relación que tenemos con el Señor y lo que Cristo hizo por nosotros. En la palabra también encontramos cómo son las relaciones o deberían ser las relaciones eh, interpersonales y familiares. Hay porciones bíblicas que hablan cómo debería ser un jefe, sí <ríe> la y cómo debería ser un empleado y la actitud del empleado. Eso está ahí, como debería ser el esposo, la esposa y los hijos. Todo está ahí, como, como administrar también está en la palabra de Dios. Y así uno no tendrá esos tropiezos que dice la Escritura. Dice, cuando te acuestes, se si llega el momento del descanso, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Yo soy de los que me despierto en más de una ocasión durante la noche, a veces porque tengo demasiadas cosas pasándome por la mente, tengo que admitir que tengo esa situación de, de ser una persona que sobrepiensa las cosas en, en inglés se llama un overthinking un overthinker ¿verdad? Y estoy, estoy trabajando en eso, le estoy pidiendo al Señor que me ayude eh, porque es la manera que mi cerebro va funcionando pero lo que hace es que en ciertas ocasiones me, me resta sueño y el sueño uno lo necesita para que el cuerpo se reponga y enfrente uno el próximo día con las fuerzas y las energías para llevar a cabo lo que sea que nos tenga que nos corresponda, nuestra responsabilidad eh, pero hay millones de personas hoy día con serios y graves problemas de conciliar el sueño y eh, recurren algunos lamentablemente es tan delicado tan agudo lo que están experimentando que, que necesitan de medicamentos pero realmente yo sigo pensando que y yo no soy enemigo de los medicamentos, sé que están ahí, el Señor los permite, pero creo que muchos no tenemos que llegar a eso. Si simplemente hacemos ajustes en, en, en Filipenses capítulo 4, Pablo dice la manera en que deberíamos pensar verdad en las cosas que sean de, de buen nombre, nobles, verdad, si algo digno. De, de alabanza es que estoy, estoy tocando de oído pero realmente tienes que buscarlo está en, en Filipenses capítulo 4 versículo 8 por ahí y viene luego de haber mencionado de estar regocijados todo el tiempo y de no estar afanados por nada y de traer todas las peticiones delante de Dios volvemos a lo mismo es, nuestro Dios es un Dios práctico y Él nos da herramientas que nosotros tenemos que poner al día y es cuando las ponemos en práctica las utilizamos en obediencia no forzada porque no estamos bajo la ley sino en la libertad que nos da la gracia vemos los resultados y como consecuencia nuestra vida es de me mejor calidad y eso también se va a reflejar en el momento de uno ir a la cama cuando uno va a dormir uno duerme bastante hay situaciones que son muy difíciles y, y serias que una persona puede estar viviendo en, en cierto momento y no es tan fácil decirle vete a dormir porque una preocupación de salud, de, de, de una posible pérdida de vida, de una pérdida de situación financiera, de trabajo, etcétera, o matrimonial o de crianza de hijos, son tantas las cosas. Pero eh, cuando uno está enfocado en las cosas que el Señor quiere que estemos enfocados, en donde estamos poniendo la prioridad los asuntos de Dios. Entonces sí hace sentido y podemos considerar lo que dice aquí en el versículo 24 del Proverbios capítulo 3. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere porque Jehová será tu confianza o sea, Dios será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso, ¿verdad? de no, no quedarte estancado o paralizado por el temor. En Puerto Rico, luego de los eventos, primero fueron los huracanes, pero luego vino el agravante de los eh, terremotos y luego la pandemia, pero los terremotos en particular nos ha dejado a mí, yo tengo que... voy a ponerme de ejemplo yo mismo, ¿verdad? Yo no sé lo que te está sucediendo a ti. Pero yo, más de una vez durante el día, yo verifico los últimos temblores que ha habido, cosa que yo no hacía antes. Si, si lo hacía era de vez en cuando, viendo cómo temblaba la tierra en otro sitio. Pero ahora que es tan local y tan cerca, unas cuantas millas de, de cada uno de nosotros aquí en la isla, pues ahora uno está más pendiente a los movimientos telúricos, sobre todo en el área de, de Guánica, Lajas de Yauco, Guayanilla, Peñuelas, que sobre todo por ahí cerca de fue que fueron los epicentros de los terremotos grandes de enero del 2020. ¿Y qué sucede? Mucha gente quedó afectada en su rutina, en su patrón de sueño. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nos vuelva a pasar lo que nos pasó, que estos temblores fueron tan fuertes en medio de la noche. Cuando uno está durmiendo es cuando más uno se siente indefenso porque no estás alerta, no estamos despiertos y no tenemos control de la situación. Cuando nosotros no tenemos control de algo, entonces sí que nos ponemos de mal humor, nos asustamos, nos da mucha aprensión, verdad, nos, nos pone ansiosos. Y desde entonces tenemos eso, eso en mente y uno se pasa velando cuántos templores ha habido durante, durante el día pensando que ya viene el próximo. Tal vez pasen 20, 25, 50 años, puede ser dentro de 5 minutos. Pero como no sabemos, tenemos que descansar. En un momento dado tenemos que volver a retomar el balance de las cosas, entendiendo que la vida es como es. Y mucha gente está teniendo graves problemas para dormir. ¿Qué yo hago cuando me desvelo? Pues yo tengo el celular cerca, pues yo pongo grabaciones de prédicas. Busco hermanos en la fe que saben... 500 veces más que yo de estas cosas y aprendo de ellos para poderlas compartir aplicarlas a mi vida y compartirlas con otros, como pastor y como hermano en la fe eh, y oro me pongo a hablar con el Señor y le presento mis inquietudes le presento a mi familia a mis hijas, a su esposo, a mi familia amistad, de la iglesia, todo, tantas cosas mi país y, y no desaprovecho el tiempo porque a veces voy pensando en tantas cosas y digo, wow Pude haber utilizado todos esos minutos para orar o para pensar en las bendiciones de Dios, en pensar en el futuro que tenemos con el Señor, que nos vamos a encontrar con Él algún día, que lo que esperamos, eh, lo que estamos experimentando de este lado de la vida no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, de que esto, este estatus, este estado de situación que vivimos en el mundo hoy día de tanta violencia, terror, temor, humillación, abusos, tristezas eh, eh, maltratos secuestros y eh, corrupción y tantas cosas espantosas que están pasando en un mundo caído por el pecado, eso un día va a dejar de ser y uno saber que eso viene eso le da a uno paz al final del día y voy a utilizar una frase muy puertorriqueña espero que, que signifique lo mismo en otro si no, pues que me perdonen la bola está en nuestra cancha ¿Qué yo hago o qué tú haces con todo esto que tú y yo sabemos? ¿Por qué perdemos el sueño? ¿Qué nos cambió también el patrón de alimentación? ¿Por qué estoy comiendo tan mal? ¿Por qué como demasiado? ¿Por qué como tan poquito? ¿Por qué la comida me cae tan mal? Hay que averiguar, hay que ir al médico. Pero sobre todo, antes de dar esos pasos, piensa, pensemos, ¿qué está ocupando mi mente en este momento? Hay mucha gente que ahora pues lo invadió el pánico, el, porque ya es pánico y terror del asunto de una pandemia. ¿Usted sabe cuántas enfermedades hay en el mundo? Si uno le diera cabeza a eso, uno no salía ni siquiera de la cama. No de la casa, de la cama. Pero no podemos vivir así. Hay que salir, hay que vivir confiando en el Señor. Y que algún día, pues de todos modos, si el Señor tarda muchos años en venir, pues ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor pero tenemos eso como una realidad y, y me tomé mucho tiempo donde estuve aquí porque sé que mucha gente tiene graves problemas para conciliar el sueño tenemos que confiar en el Señor tenemos que orar tenemos que hacer ejercicio un poquito actividad física cansa el cuerpo y cuando llegas a, a, a dormir te quedas dormido porque estás agotado hay quien toma algo que se llama melatonina eso consulte con su médico si le parece bien o no. Eso toma unas dosis que son bien pequeñas y eso ayuda a las personas a, a relajarse un poco. Pero antes de llegar a tener que utilizar algo de afuera, ¿por qué no aprovechamos lo que tenemos adentro? Que es nuestro Dios, nuestro Señor, que está en nosotros. amén Muy bien porque somos templo de Dios dice la escritura cuando creímos en Cristo así que si Dios está en nosotros sabe lo que nos está inquietando y nos está robando el sueño pues dejemos todo en manos del Señor para que nos ayude a descansar y dice porque Jehová será tu confianza dice el versículo 26 y Él preservará o sea cuidará protegerá guardará y Él preservará tu pie o sea tu vida tu andar de quedar preso 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Ah, lo que quiere decir esto no hay que darle mucha vuelta. verdad Está bastante claro. Tal vez en una versión de estas más modernas lo pone en un lenguaje mucho más contemporáneo y más sencillo de entender dice que no te niegues de ayudar a alguien vamos a parafrasearlo voy a tomarme esa libertad y el Señor me, me ayude lo hago con mucho respeto que no nos neguemos a ayudar a alguien eh, a quien es debido o sea a quien se, se le debe ayudar cuando tenemos el poder de hacerlo si una persona llega donde ti que no tiene algo que comer pero tú tienes algo en tu casa pues darle comida si hay una persona que tiene una situación eh tal vez necesite un dinero. Tal vez, si es demasiado dinero, pues es demasiado dinero. Pero digamos que son 5 dólares, son 20 dólares, 25, 50 dólares y uno tiene la capacidad de hacerlo. Pues entonces uno le ayuda entendiendo obviamente que uno, eh, si uno sabe más o menos de qué se trata, pero aquí hay, aquí hay unas líneas finas. Yo recuerdo a mi amado padre. Mi papá tenía una manera de ser muy particular que realmente... Lo, apreciamos demasiado mucha gente pues apreciamos y extrañamos eso pero sobre todo con los deambulantes a veces los deambulantes pues mucha gente sabe que el dinero lo van a tomar ¿para qué? para droga porque están en vicios y, y uno le decía pero pa ¿por qué tú le vas a dar dinero si él no lo estás ayudando? porque lo están dando dinero para que fomente lo que está acabando con esa vida decía Dios me pide que lo ayude lo que él haga con ese dinero eso es el problema de esa persona pero Dios me pide que lo ayude. Y yo me quedaba pensando si había lógica o no. Por un lado, sí, creo que entender lo que mi papá quería decir. Pero por otro lado, había otra lógica mía que decía, pero es que esa no es manera de ayudarlo. Tal vez llevarlo a un centro de rehabilitación, pero si la persona no quiere ayuda, no la va a recibir. Yo tengo un amigo, que me envío un saludo, aprecio grandemente, se llama Den, Den Alexis. Den Alexis le gusta ayudar a deambulantes y le gusta ayudar a personas que tienen problemas de vicio. ¿Qué sucede? Él los lleva a los centros de rehabilitación, pero cuando la persona va y no está preparado, no tiene el deseo, las ganas, ¿qué hace? Se va del sitio, den a Alexis se monta en su vehículo y se va, y un ratito después la persona sale caminando y se regresa al pueblo donde nosotros vivimos. Eso quedará a, dis a discreción, para ponerlo de esta manera, de cada uno de nosotros. Pero cuando dice la Escritura que no nos neguemos a hacer el bien, o sea, ayudar, a hacer un favor, ¿a quien es debido cuando tuviera el poder para hacerlo? Si está de nuestra parte, si nosotros tenemos lo que hace falta, ya sea para una ayuda, ya sea para dar, un, un, donar, acompañar a alguien, lo que sea, y está de nuestra parte, que no nos neguemos de hacer eso. Dice el versículo 28, no digas a tu prójimo, o sea, no le digas a la otra persona, eh, anda y vuelve. O sea, vete y ven mañana y mañana yo te doy. Eh, cuando realmente, dice al final de esta porción, cuando tienes contigo que darle. La persona dice, necesito una camisa. Entonces hay personas que tienen un montón de ropa en el closet Algunos tienen hasta el ticket y lo compraron hace meses. Y no se la han puesto todavía. Y llega una persona, o vamos a no ser tan exagerados que sea una camisa nueva. Pero tiene una camisa que se, está en buenas condiciones. la persona digo necesito una camisa. Y uno tiene una camisa. ¿Por qué uno no habría de entonces ayudar a esa persona con eso? ¿Ves? Le estoy dando ejemplos que son bastante sencillos, ¿verdad? tal vez muy simples. Pero el, 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 creo que el mensaje para ti para mí está aquí bastante claro. Lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos con relación a darle la mano a otra, a otra persona. Versículo 29. No intentes mal contra tu, tu prójimo, perdón, que habita confiado junto a ti. O sea, que no estemos maquinando hacerle daño a otros, a aquellos que están bien cerca de nosotros, que ni siquiera intentemos algún mal. Viene los, el versículo 27 y 28, de Proverbios capítulo 3, habla de beneficio, de bondad y bendición para el prójimo, para el, el que está cerca de nosotros, que lo podemos ayudar. Y el versículo 29 es una advertencia de no hacer mal. El contraste es el otro extremo. No hacer mal contra el prójimo, que vive confiado, ¿verdad? que vive seguro, no tiene una expectativa de que uno le vaya a hacer algún vejamen, algún daño, alguna frustración. Versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. O sea, hay personas que viven de estar en la confrontación y son a, a, antagónicos por naturaleza. Le gusta eh, pelear con la gente. Y no estoy hablando necesariamente de golpes, pero sí de argumentar hay personas que se deleitan en eso, no sé no sé si es que están alambrados así o que, que los ha llevado a ser tan, tan a la ofensiva y a la defensiva a la misma vez pero la escritura dice claramente no tengas pleito con nadie sin razón o sea hay pleitos que son razonables hay situaciones en la vida en que caemos en algún tipo de disputa o de argumento pero siempre recordando el bien al prójimo y amar al prójimo. Eso es una constante bíblica. Dice, si no te han hecho agravio, si no te han faltado el respeto, si no te han ofendido, si no te han hecho nada malo, ¿por qué vas a tener pleito con alguien sin ninguna razón? ¿Cuántas personas? Voy a tomar un ejemplo reciente en Puerto Rico. Hay un joven que está en un muy sonado caso en la corte él le dispara a una joven que está indefensa, una chica muy bonita con su familia. Eh, sucedió algo con un teléfono celular donde este joven termina pegándole un tiro a esta muchacha y la mata. Eso está grabado y el caso se sigue discutiendo. Yo me pongo a pensar lo que... porque no estoy siguiendo el caso constantemente, pero sí los pormenores, lo, lo grande, ¿verdad? los detalles grandes, de que tuvo que ver con un celular... Que él, este, pues, eh, no lo tenía, se le perdió algo, pero la joven lo encontró y se lo devolvió. Ya ahí debió haber quedado todo. Se te perdió el celular, aquí está el celular. Qué bueno, era tan fácil como decir gracias. Qué bueno, gracias por hacerme este favor. ¿Dónde estaba el celular? Estaba por allí tirado, algo lo que sea, lo que ella pudo haber dicho, pero no. Todo terminó en este joven haciéndole mal a esta persona que él desconocía quién era porque así lo hizo porque así quiso no tenía por qué hacerlo eh, pero aquí vemos el lamentable desenlace dice no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio bueno, tengo que dejarlo ahí y vamos a seguir con el versículo 31 en el próximo episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo 21 Estamos en Proverbios, el capítulo 3, que mucho nos ha tomado. Es que así se hace el estudio bíblico, se va de versículo en versículo y se compara con otras porciones bíblicas y también con lo que vivimos en el día a día en el siglo 21 Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.